0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Forward Thinkers Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Rainer Karcher von der Siemens IT hier in München.
1: In an ever changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade.
0: Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Ich freue mich wahnsinnig, dass es klappt und dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen. Schön, dass du da bist, Rainer.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Rainer. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Die Freude ist absolut auf meiner Seite. Wir haben gerade schon gesagt, drei Jahre ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es fühlt sich nicht so an. Die Zeit rauscht an uns vorbei, aber ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Rainer, magst du dich unseren Zuhörerinnen vielleicht mal ganz kurz ein bisschen vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wie schon gesagt, ich bin, oder wie du schon gesagt hast, bei Siemens in der IT beschäftigt, aber das ist im Prinzip nur ein Teil meiner selbst, nämlich der arbeitende Teil zu mir selbst. Ich bin 44, komme ursprünglich aus Stuttgart, bin mittlerweile seit 2008 hier in München zu Hause, habe drei Kinder, alle drei hier in München geboren, dementsprechend auch hier meine Heimat definiert, meine Frau ist von hier wir wohnen im südlichen Landkreis, ähm, dort ganz, ganz klassisch, ganz konservativ, Doppelhaushälfte mit ein bisschen Gattendom herum. Ich bin privat ganz, ganz häufig auf diversesten, ja mit Selbstversorgung und Permakultur und äh, Hände in der Erde äh, versehenen Aktivitäten unterwegs. Das ist mein Ausgleich zu meinem IT-Job. Ähm, ich bin per se ITler seit 24 Jahren und bin jetzt seit zwei Jahren für das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility durch IT und in der IT bei Siemens verantwortlich, Das ist dann quasi mein berufliches Ich.
0: Du lebst es an jedem Tag, auch in deinem privaten Umfeld. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
1: Ist eine extrem gute und aus meiner Sicht auch eine extrem wichtige Frage. Nachhaltigkeit ist leider Gottes mittlerweile ein Modebegriff geworden und es schmücken sich ganz viele Produkte, ganz viele Filme, ganz viele Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit als Begriff. Ganz häufig wird es dabei reduziert auf irgendwie Klima, auf CO2 und das war es dann. Nachhaltigkeit für mich definiert sich aus den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, das heißt die Sustainable Development Goals, äh, die UN, 17 Ziele, die tatsächlich für nicht nur Klima, sondern auch für ja, Arten, für Menschen, für Menschenrechte, für Bildung, für Frieden, für Partnerschaft, für Zusammenarbeit und Co. stehen. Das ist für mich die Definition, die Grunddefinition. Das heißt, ich versuche ganzheitlich auf das Thema zu gucken und alles, was ich tue, mein Handeln sowohl als Privatperson, als Mensch, aber auch ähm, im beruflichen Umfeld genau daraus ähm, zu orientieren, darauf auszurichten.
0: Wie sieht es dann so bei daheim bei euch aus? Also wie kann ich mir das so vorstellen? Wie versucht ihr das zu leben? Also tatsächlich
1: die Basics, die ganz einfachen Geschichten ist natürlich Müllvermeidung, äh, Plastikmüllvermeidung. Das heißt, wir kaufen äh, wo immer möglich offen ein. Ähm, Unverpacktläden sind da so ein bisschen unser Zuhause, wo wir dann natürlich eigene Behältnisse dabei haben. Wir versuchen ähm, natürlich in jeglicher Form auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Wir leben jetzt nicht ähm, hier irgendwie streng vegan oder versuchen das hier irgendwie dogmatisch zu betreiben, weil Dogmatismus für mich tatsächlich nicht funktioniert und ich glaube insgesamt auch kein richtiger Weg ist. Aber wir versuchen es natürlich da umzusetzen, wo es für uns geht. Ähm, bei den Kindern versuche ich das natürlich auf freiwilliger Basis. Ich würde meine Kinder niemals zu irgendwelchen veganen Ernährungsweisen zwingen, für uns selbst, für meine Frau und mich, ist das mittlerweile der Standard geworden und wir versuchen dann darüber hinaus natürlich so lokal wie möglich, so saisonal wie möglich die Lebensmittel einzukaufen. Für mich ist tatsächlich Ernährung und Landwirtschaft ein, ein Riesenhebel, den wir haben, wo wir vor allem mit möglichst wenig Aufwand relativ viel erreichen können und zwar nicht nur für den Planeten, sondern auch für uns selbst. Das Thema gesund zu sein, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit ist bei mir auch ein wesentlicher Aspekt den wir versuchen ähm, entsprechend umzusetzen bei uns zu Hause. Ähm, darüber hinaus, wir ja, haben natürlich einen ganz normalen Standard 015 Lebensstil, wie viele andere auch, aber versuchen das natürlich so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also Strom zu reduzieren im, im Aufwand, also überall auszuschalten, wo nötig ist. Kein standby moden solche Geschichten äh, fahren, äh, wann immer irgendwie möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Co. Also das ist so quasi so das Basic-Setup, was wir tagtäglich leben.
0: Jetzt haben wir uns in der IT kennengelernt. Und du hast bis vor kurzem eigentlich auch noch IT gemacht, das heißt, du warst Service verantwortlich. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, was bedeutet jetzt das Thema Sustainability in der IT?
1: Sehr spannend. Die die ja der Übergangsphase quasi aus der Serviceverantwortung vorher und dann in, in der heutigen Rolle der nachhaltigkeitsverantwortlichen ähm, Person für die IT sind ganz viele Dinge gar nicht so weit auseinander. Denn am Ende ist Nachhaltigkeit an ganz vielen Stellen sowieso in Themen verankert, nämlich Effizienz, Kosteneffizienz an ganz vielen Stellen, Dinge zu automatisieren, um das Leben, um das Arbeiten von Menschen zu vereinfachen, zu verbessern, zu optimieren. Ähm, auch dann moderne Kollaborationstoolings zu verwenden, um zu sagen, ich schreibe hier nicht äh, klassisch 50 E-Mails hin und her, ähm, um am Ende irgendwie alle zu verwirren, sondern ich nutze moderne Möglichkeiten. Auch das reduziert natürlich ähm, an vielen Stellen einfach die, die Mailmenge und dadurch auch den Energieaufwand, der damit entsteht. Das ist quasi so mal der, der prinzipiäre Einstieg gewesen in die ganze Geschichte. Ähm, hat natürlich aber bei IT auch immer damit zu tun, nicht nur sich selbst nachhaltiger zu machen, das heißt darauf zu achten, wo IT gebraucht wird und wo Stromverbrauch entsteht, äh, dass das möglichst effizient passiert und reduziert passiert, ähm, sondern natürlich dann durch IT auch dann Mehrwerte zu schaffen, dass es heißt, überall dort, wo Datenverwendung, Datennutzung, Datenanalyse dabei helfen kann, eine Transparenz zu schaffen, weil Transparenz am Ende des Tages die Notwendigkeit ähm, natürlich ähm, ja, ermöglicht, dann zu sagen, wo kann ich was wie reduzieren. Wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, wenn ich nicht weiß, was ich heute habe, dann fällt es mir natürlich auch maximal schwer ähm, zu definieren, was muss ich denn tun, um vielleicht mein Wirken, mein Handeln positiv zu beeinflussen und dann am Ende auch sichtbar zu zeigen, hat es denn wirklich einen Effekt gehabt. Und da ist natürlich IT, da sind Daten, da ist Digitalisierung einfach ein,
0: ein Grundmittel, was man dafür braucht. Habt ihr schon Methoden oder Möglichkeiten, wo du sagst, da könnt ihr auch Siemens vielleicht so eine Art Fußabdruck bestimmen und sagen, hier schaut mal, da, da ist etwas, da kann man was verändern?
1: Definitiv, das entwickelt sich Gott sei Dank jetzt gerade mit rasender Geschwindigkeit, als ich vor zwei Jahren in der Rolle begonnen habe, war das erstaunlicherweise für mich erstaunlicherweise ein Riesenthema. Ich war der festen Überzeugung, wenn man es aus der IT kennt, naja, wo IT ist, da gibt es irgendwas Messbares, da gibt es irgendwo bestimmten Standard definiert ähm, und dann kriegt man da wunderbarerweise alles dann schön kalkuliert und man jetzt gerade im Kontext von Energieverbrauch, wenn irgendwo Strom verbraucht wird, dann ist es eigentlich relativ trivial, das Ganze in CO2 umzurechnen. Jetzt war es aber leider so, und es ist an vielen oder an manchen Stellen zumindest in der IT bis heute, dass es da eben keine definierten Standards gibt. Und für mich ist immer eine wissenschaftlich fundierte Grundlage das entscheidende Medium. Ich vertraue nicht auf irgendwelche Aussagen, die halt mal irgendwo irgendwann gefallen sind oder auf irgendwie mal ein Buch, wo irgendein Autor was geschrieben hat, sondern ich versuche tatsächlich immer wissenschaftlich fundiert nach draußen zu äh, gehen und zu arbeiten. Und das ist gerade in der IT ein durchaus schwieriges Unterfangen gewesen. Aber, auf deine Frage bezogen, ähm, es wird tatsächlich jetzt mittlerweile immer mehr zum Standard, dass man zum Beispiel ziemlich genau weiß, wie hoch ist der CO2-Footprint von ähm, Hyperscale und von in der Cloud gehosteten Services, weil ich genau weiß, wie ist im Prinzip die CPU und die ram Rahmengröße, welche Datenmengen transportiere ich. Dann habe ich regionale Gegebenheiten, also wo steht das Rechenzentrum, was natürlich einen großen Einfluss nimmt, wenn ich jetzt irgendwo in einer Umgebung bin, wo ich permanent Kühlung brauche für das Rechenzentrum, aufgrund hoher Umgebungstemperaturen, ist da natürlich der Fußabdruck ein deutlich größerer, als wenn ich im Vergleich dazu ein Rechenzentrum habe in Finnland, in Kanada, in Norwegen, wo ich zwei Drittel der Zeit tatsächlich gar keine Kühlung brauche, sondern einfach mal platt gesprochen das Fenster aufmache und die Kaltluft von alleine kommt. Und das in Summe sorgt dafür, dass wir für uns mittlerweile sehr viel Energie investieren in die Sichtbarkeit von IT-Services. Das heißt, wir versuchen, wo immer möglich, klar transparent zu machen, welcher IT-Service, welches Element, was wir anbieten als IT innerhalb der Siemens AG, erzeugt welchen Fußabdruck. Und das schließt dann zum Beispiel auch die Komponenten mit ein. Das heißt Endgeräte, äh, mobile Endgeräte, Laptops, alles was wir so verwenden, auch da gibt es große Unterschiede. Da schaffen wir eine Transparenz, dass zum Beispiel unsere Mitarbeitenden in der Lage sind, klar zu entscheiden, welches Smartphone, welches Mobile-Device, welches Laptop bestelle ich mir jetzt. Und zwar nicht nur anhand von Specs, anhand von Leistungsparametern oder vom Preis, sondern tatsächlich auch anhand der Umweltwirkung. Und auch um im Prinzip klar zu sehen, was passiert eigentlich mit den Geräten, wenn ich sie nicht mehr nutze. Das heißt, das Thema Refurbishment, das Thema Aufbereitung, Weiterverwendung von Geräten. Kann ich sie weiterverwenden, kann ich
0: sie reparieren oder kann ich das nicht? All diese Aspekte versuchen wir transparent darzustellen. Also ich stelle mir das gerade auch so irgendwie als normaler Endverbraucher vor, wie schwierig das ist, überhaupt sich vorstellen zu können, egal ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein Tablet, ein Laptop oder jetzt, wenn wir über E-Autos diskutieren, immer die Frage tue ich der Umwelt wirklich einen Gefallen damit. Also es ist ja oft die große Frage, wie viele Ressourcen brauche ich eigentlich, dass dieses Produkt überhaupt entsteht, dass es dort überhaupt landet, wo es ist, dass es eingesetzt und benutzt wird und dann natürlich in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt wird. Und jetzt stelle ich mir gerade für einen globalen Konzern wie Siemens das unheimlich schwierig vor, an all diesen Orten der Welt da irgendwie voranzukommen, und und dazu sagen, ich schaffe da Transparenz darüber, dass das, dass die individuellen Mitarbeitenden Entscheidungen treffen können.
1: Ja, also es ist ein unglaublich spannendes Thema und eine unglaublich spannende Frage, auch die die entscheidende Thematik ist. Wir sind im Jahr 2022. Wir brauchen nicht zu glauben, dass wir wieder auf Null zurückdrehen können. Das heißt, die vollständige Klimaneutralität, ähm, die ist eine mehr. die wird es nicht geben. Und die braucht es an vielen Punkten, glaube ich, auch nicht. Wir sind ja durchaus in einer Zeit, wo digital und wo vieles, was wir so um uns herum haben, an modernen Möglichkeiten ja auch gut ist und hilft und uns die Medizin zum Beispiel vorangebracht hat in einem Maß, was ohne digitale Technologien nicht gegangen wäre. Auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, aber auch klar machen, die Art und Weise, wie wir bisher gewirtschaftet haben, wie wir bisher gearbeitet haben, mit einer im Prinzip Disbalance von, von reichen Industrienationen, die in irgendwelchen Ländern für sehr günstig Geld, Elektronik für den Konsum produzieren lassen, dass die auf Kosten von Menschen, auf Kosten von Gesundheit, auf Kosten von Planeten auf Dauer einfach nicht funktionieren kann. Und auf Dauer heißt für mich tatsächlich, dass wir sowieso schon Alarmstellungen haben. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich eher fünf nach. Wenn man sich den letzten Weltklimabericht vom IPCC anguckt, dann bleiben noch 7,4 Jahre Zeit, um wirklich eine Veränderung zu erwirken, um tatsächlich noch einen, einen Planeten zu haben, der auch für unsere nachfolgenden Generationen wirklich noch lebenswert bleibt. Und das heißt für mich, dass ja wirklich im Modethema, was wir bisher an, an linearer Gesellschaft, an linearer Konsumgesellschaft hatten, das muss sein Ende finden. Wir müssen hin zu einer Kreislaufgesellschaft. Das heißt, mal jetzt auf Material, auf Güter bezogen, was du gerade sagst, und das ist gerade bei Elektronikkomponenten ein Riesenproblem, müssen wir weg von wir produzieren. Wir nutzen drei, vier, fünf Jahre und bei uns ist es tatsächlich im Schnitt bei Laptops vier, viereinhalb Jahre maximal. Dann werden die Geräte ausgetauscht, bei Smartphones, Mobile Devices deutlich kürzer. Je nachdem, in welchem der Länder wir uns bewegen, ist es tatsächlich im Bereich von zwei, zweieinhalb bis maximal drei Jahren. Und das hat natürlich an vielen Stellen einfach ein Riesenproblem, an Müll, was wir produzieren, an Elektronikschrott, was wir produzieren. Auf der anderen Seite muss für alles, was wir brauen, was wir erstellen, was wir erzeugen, muss Material erstmal entstanden sein. Es muss erstmal von angefangen seltenen Erden über Lithium über keine Ahnung was alles erstmal aus dem Boden geholt werden. Auch das ist eine endliche Ressource. Jetzt haben wir ja passenderweise morgen den Earth Overshoot Day für uns hier in Deutschland. Also morgen ist genau der Tag, an dem die Ressourcen, die wir verwenden, eigentlich verbraucht sind. Das heißt, wir leben ab morgen auf Pump. Und auf Pump ist halt leider Gottes bei diesem Planeten nun mal nicht möglich. Also wir müssen weg von, wir verwenden, als gäbe es keinen Morgen mehr und als wäre das alles unbegrenzt, hinzu. wir verwenden sinnvoll und schaffen einen Kreislauf. Und das schließt natürlich, auch wenn das die Welt nicht rettet, aber das schließt natürlich alle Bereiche und alle Fachbereiche im IT-Umfeld mit ein. Das heißt, was wir versuchen ist, natürlich individuell die Geschichte zu erzählen, individuell auch so viel Einfluss zu nehmen auf Menschen, auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Und davon haben wir ja knapp 300.000 weltweit. Das ist natürlich dementsprechend auch ein Riesenhebel, den wir in der Hand haben, der sich dann ins Privatleben mit überträgt. Das heißt, wenn ich da hinkriege, Bewusstsein zu schaffen, eben genau überhaupt das mal mit den Basics anzufangen, dann habe ich, glaube ich, auch einen ganz großen Hebel in der Hand. Und das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, die ich versuche, tagtäglich zu verbreiten, weil wir, glaube ich, in den letzten 80, 90, 100 Jahren nicht geschafft haben, genau diese Botschaft in einer sinnvollen Art und Weise zu erzählen, dass tatsächlich auch die Menschen verstehen, dass es Notwendigkeit hat und dass man vor allem auch ein Verständnis dafür kriegt, in welcher Art und Weise man eine Veränderung erwirken kann. Sondern ganz oft ist es auch eine gewisse Ohnmacht, die dann da besteht, zum, zum Verständnis kommt dann vielleicht so, naja, ich weiß zwar, um was es hier geht, aber eigentlich ändern kann ich ja sowieso nichts, ich bin da viel zu klein. Und das stimmt aber nicht. Jeder Einzelne macht einen Unterschied und das hat natürlich gerade in der it wo jeder tagtäglich vor Rechnern sitzt, vor Geräten sitzt, einfach seinen Anfang. Und da habe ich tatsächlich einen direkten Hebel, wo ich dann
0: weiterarbeiten kann dran. Du hast vor zwei Jahren mit dem Thema angefangen. Jetzt ähm, natürlich die, die entscheidende Frage, wie, wie hat es sich denn so entwickelt im Laufe der zwei Jahre? Also wie reagieren denn die Kolleginnen so auf dich und auf die Messages, die du so hast? Also es hat sich wahnsinnig schnell und wahnsinnig intensiv entwickelt. Deutlich schneller und
1: intensiver, als ich es gedacht hätte. Ähm, fühlt sich auch ehrlicherweise gar nicht an wie zwei Jahre, das ist ähm, also so als hätte ich es vor einem halben Jahr ist quasi offiziell begonnen im, im Umfeld äh, von Siemens einzusetzen. Was es definitiv tut, es erregt Aufmerksamkeit und zwar auf eine andere Art und Weise, als ich das vorher gewohnt bin, ähm, was tatsächlich auch mit mehr, meiner vorherigen zusammenhängt, da habe ich tatsächlich täglich Eskalationen auf den Tisch gekriegt und Probleme gemeldet gekriegt und da ging das nicht und jenes nicht und das war schon immer mit einer sehr grund stimmung So, jetzt ist natürlich das Thema, was ich tue, eines, was viele Menschen verstehen und wo viele Menschen sagen, hey, toll und unbedingt, wir müssen da was machen und was können wir denn konkret? Und dann kommen da Ideen. Das heißt, es hat mal eine, eine grundpositive Behaftung. Das ist mal das, das eine dabei. Ähm, dadurch ist die Reaktion, die ich kriege, ganz oft eine, eine wahnsinnig offene erstmal. Was es natürlich auch tut, es erzeugt erstmal die Fragestellung, der ja, IT nachhaltig, äh, Was? verstehe ich nicht, also warum und, und wie geht das zusammen und was tust du da genau, außer jetzt halt irgendwie erneuerbaren Strom fürs Rechenzentrum zu beziehen und dann kommt sehr häufig der Aha-Effekt, wenn ich dann vor allem auch so ein bisschen noch mit sozialen Themen anfange und erzähle, wo wir nicht überall Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen und so mein, mein nettes Beispiel, was ich immer gerne verwende, um es zu verdeutlichen, wie breit dieses Thema eigentlich ist und wie, wie groß das Spektrum ist, ist das Thema Refurbishment von Geräten. Also wir haben, wenn ich jetzt mal die Menge an Geräten, die wir bei uns tagtäglich über ja, den, den Tisch quasi ziehen, die ausgetauscht werden, mir angucke, dann haben wir natürlich entweder die Möglichkeit, die Geräte einfach zu entsorgen über einen Elektroschrott oder halt, keine Ahnung, zurückzugeben zum Beispiel. Oder aber das, was wir tun, ist, wir nehmen die Geräte, lassen die von dem Inklusionsbetrieb aufbereiten, ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Aber die Arbeit für Menschen mit Behinderung ist da unser Partner, die AFB. Und das Team hat im Prinzip einen zusätzlichen Aspekt, den die dann nämlich positiv einbringen. Sie sind nämlich Inklusionsbetrieb. Das heißt, die haben 45% Menschen mit Behinderung im festangestellten Verhältnis bei sich bearbeitet und nicht bearbeitet, sondern beschäftigt. Und die Menschen bearbeiten unsere Geräte, bereiten die auf, ähm, machen die sauber und äh, sorgen dafür, dass die Geräte wieder funktionieren und dann werden diese Geräte entweder weiterverkauft über einen Zweitmarkt als refurbed geräte oder aber, und das ist das, was wir tun, wir verspenden diese Teile. Das heißt, wir haben zum Beispiel in äh, Corona-Zeiten das äh, genutzt und haben ganz viele Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien ähm, dabei unterstützt, dass die Homeschooling-Distanzunterricht machen konnten. Wir haben Schulen unterstützt, wir haben universitäre Einrichtungen unterstützt mit diesen Geräten. Jetzt in der Zeit von Ukraine-Krieg und Schutzsuche, aus der Ukraine, die zum Teil tatsächlich mit gar nichts von zu Hause abhauen mussten, fliehen mussten, haben wir da jetzt in den letzten knapp vier Wochen äh, 1500 Laptops gespendet, haben knapp 1000 Smartphones gespendet, ähm, auch wieder über soziale Einrichtungen, über karitative Einrichtungen, teilweise in direkt umliegenden Ländern. Ähm, das macht natürlich den Vorteil, wenn man in so einem großen Konzern ist. Wir haben die Strukturen. Wir haben entsprechend die Kontakte, die Verbindungen dazu, auch die Logistik, die dahinter notwendig ist und haben da mit, mit Partnern, mit ähm, ja, ambitionierten Partnern zusammen einfach dafür gesorgt, dass wir Menschen helfen können. So, und das ist, warum ich das erzähle, so ein bisschen die, die Geschichte, die zeigt, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht nur der Fokus von irgendwie Rechenzentrum, erneuerbare Energien, CO2 und Klimaneutralität für Strom, Haken dahinter, das war's, Dankeschön. Sondern nein, es hat eine Gesamtgeschichte. Und die Gesamtgeschichte, und jetzt auf deine Frage nochmal bezogen, Alex, die, die Gesamtgeschichte ist natürlich, dass das einen absoluten Purpose erzeugt bei den Menschen, die mit dem Thema zu tun haben. Und deine Frage war ja, wie wirkt das auf Menschen und wie, wie reagieren Menschen auf die Thematik? Und ich erlebe ganz häufig, und oft auch bei Menschen, wo ich es erst man vielleicht gar nicht denken würde, dass die sich nicht groß Gedanken gemacht haben zur Nachhaltigkeit. Und dann kriegen die sowas mit, sind da vielleicht auch mal direkt dran beteiligt und schwupp werden die zu den größten Unterstützern und sind auf einmal mit Herzblut dahinter, weil sie merken, wie toll und wie viel Spaß eigentlich ein Job machen kann und wie viel Spaß man tagtäglich haben kann, wenn man auf einmal Gutes tut, wenn man auf einmal nicht mehr bloß ein Problem löst, was eigentlich vielleicht gar keins war und eine Eskalation irgendwie abmildert, indem man 50 E-Mails schreibt, sondern nein, indem man mit wirklich kleinen Möglichkeiten
0: und kleinen Handlungs- und Aktivitäten, die man hat, auf einmal wirklich einen echten Mehrwert schafft. Du sprichst es an, es geht um Purpose, es geht um Herzensthemen und ähm, für die, die uns ja nur hören können, weil man uns hier im Podcast natürlich nicht sieht, ich sehe die Augen völlig leuchten, wenn du davon erzählst, wenn du an die Themen denkst und darüber berichtest, was was du hier jeden Tag erlebst und ich kann das nachvollziehen, denn ich erinnere mich noch an die Tage, an denen wir intern umgezogen sind, indem wir umorganisiert haben und dann die großen Gitterboxen kamen, in denen wir einfach alles, was übrig war, entsorgt haben. Und das kann man einfach so sagen. Das kam in diese Gitterboxen, es wurde abgeholt, es wurde verschrottet, ja, irgendw irgendwelchen Recyclingprozessen zugeführt, also jetzt mal in der großen Hoffnung. Und das, was du ja jetzt beschreibst, ist ja etwas, also ihr legt da Hand an und ihr führt es direkt zurück. Das, ihr, du sprichst von den Menschen, die das dann betrifft. Richtig. Und es ist tatsächlich, ganz
1: kurz als Beispiel jetzt ergänzend zu dem, was du gerade sagst, wir bauen jetzt wieder bei uns eines der Gebäude um. Natürlich New Normal und alles, was so jetzt kommt, mit mehr Kollaborationsfläche, mehr Kreativräumlichkeiten und Co. Das kommt natürlich jetzt auch, weil wir sukzessive wieder zurückkehren in die Büros. So Und dann kam jetzt genau das gleiche Thema wieder, dass man gesagt hat, Ja, wir stellen da Gitterboxen auf die Flure und dann passt das schon und dann machen wir den Zettel. Und wäre ich nicht gewesen und das ist jetzt gar nicht als Selbstbeweihräucherung für mich gedacht, sondern einfach nur, um es da wieder zu verdeutlichen, dass ein Einzelner, eine Einzelne da durchaus einen Unterschied machen kann. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass wir zum einen kommunikativ von vornherein klar gemacht haben, in diesen Gitterboxen darf kein Elektronikgerät landen, was nicht tatsächlich schon Schrottwert hat, weil halt tatsächlich, keine Ahnung, kaputt, defekt runtergefallen und zusätzlich die Kolleginnen und Kollegen, die diese Gitterboxen dann abholen, haben auch nochmal den Hinweis gekriegt, wenn da irgendwas drin sein sollte, dann haben die das entsprechend rauszusortieren und entsprechend der, ja entsprechend sauberen Recycling- oder Refurbishment-Struktur zurückzuführen und zuzuführen, um eben genau das zu verhindern, weil ansonsten denkt man nicht groß drüber nach und macht halt einfach und wirft da rein, ist ja auch einfach aus den Augen, aus dem Sinn, was aber auf deine Frage vorhin bezogen natürlich jetzt in meinem privaten Handlungsfeld da wir dann eine, eine tolle Querverbindung gibt. Ich bringe immer das Beispiel mit einem gelben Sack oder mit dem Thema Recycling bei uns hier in Deutschland. Wir sind der Recycling-Weltmeister und glauben immer, dass das ja ach so nachhaltig wäre, weil wir Plastik einfach in den gelben Sack, in die gelbe Tonne packen. Wenn man aber leider weiß, dass ähm, die Menge dessen, was bei uns tatsächlich recycelt wird, ähm, in Deutschland irgendwie zwischen 10 und 14 Prozent liegt und der ganze Rest halt eben nicht dem Recycling zugeführt wird, sondern dann entweder auf äh, Mülldeponien landet oder der Müllverbrennung zugeführt wird ähm, oder halt irgendwo ähm, weggekarrt wird und in der Landschaft landet, dann habe ich halt im Prinzip ein Stück weit eine Klarheit, eine Transparenz geschaffen, die mir aber dann auch wieder zeigt, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn ich es nicht mehr sehe, dann ist es auch nicht mehr da. Und so gilt es halt auch mit dem Elektroschrott bei uns im Gebäude.
0: Du sprichst einen ganz interessanten Aspekt an, was mir sofort durch den Kopf schoss, als ich dir jetzt so zugehört habe, ist, wir schreien momentan alle nach Achtsamkeit. Also ganz viele Menschen sagen, ah, die Veränderung ist so viel und es stresst und dann geht es um Meditation und zu sich kommen und Achtsamkeitsübungen und, 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 und. Und das, was du ja beschreibst, ist ja, dass wir einen sehr unachtsamen Umgang mit ganz vielen Themen entwickelt haben. Weil eben, ich schmeiße es in den Müll, ich schmeiße es dahin, irgendeiner wird sich schon kümmern. Ne? Absolut. Also, wenn du jetzt mal diese Aktionen, wenn man jetzt dir auf LinkedIn natürlich folgt und, und sieht, was, was für Aktionen ihr macht, und wenn wir jetzt gleich auch über die ein oder andere sicher sprechen. Was siehst du denn, wenn, wenn du sowas angehst mit den Menschen, die da mitmachen, die da unterstützen? Was beobachtest du bei denen? Also es ist genau, was du vorhin schon
1: gesagt hast, der Purpose, die Leidenschaft, die da in den Menschen dann existiert, so wie du mir das ansiehst und das Leuchten in den Augen ist, so sieht man das auch denen an. Und was es an ganz vielen Stellen aber auch tut, ist, es triggert die Menschen. Es zeigt denen auf einmal so, hey, okay, da gibt es noch ein bisschen mehr und da ist noch ein bisschen was dahinter und ich sollte mir vielleicht ein paar mehr Gedanken machen. Ich erlebe das auch immer wieder, dass wenn ich mit Menschen offen über die Themen rede und jetzt gucke ich schon sehr klar und sehr detailliert auf das Thema Nachhaltigkeit und habe, weil ich mich seit zwei Jahren sehr intensiv und wirklich ausschließlich damit beschäftige, auch beschäftigen kann und darf. Das ist der große Vorteil, den ich da habe in diesem Konstrukt, in dem ich bin bei Siemens. Das hat an vielen Stellen eine Klarheit, auch bei mir selbst geschaffen, die ist schon erschreckend und die ist schon durchaus auch mit einem sehr, ich will nicht sagen pessimistischen Blick in die Zukunft, aber mit einem sehr ja, vorsichtigen Blick in die Zukunft ausgestattet. Und wenn ich dann darüber rede, und das tue ich sehr offen, ähm, dann hat das bei vielen Menschen so diesen diesen erstmal, ja, ich kratze mir den Hinterkopf und frage mich dann, oh verdammt, und was heißt das jetzt für mich eigentlich? Und wie, wie, wie kann ich denn darauf reagieren? Also es ist an vielen Stellen mit einer Nachdenklichkeit verbunden, die aber dann, nicht bei allen, aber bei vielen zumindest, in Handlungen dann mündet und wo dann Menschen sagen, okay, ich habe jetzt für mich gerade so einen so einen Stein des Anstoßes gefunden, mich zu verändern und tatsächlich über mich selbst nachzudenken. Und dieser Prozess des Umdenkens, der ist das, was bei vielen auch zu sehen ist und wo man dann auch merkt, okay, hier hat sich gerade wirklich was verändert. Hier verändert sich auch innerlich die Wahrnehmung, die Achtsamkeit für sich selbst und für das eigene Handeln, für die Konsequenzen des eigenen Handelns, für das, was ich tagtäglich bewirken kann oder halt auch nicht. Und ich meine, jetzt nochmal auf mich bezogen, ganz zu Beginn hast du ja gefragt, wer bin ich? War ich immer schon nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Ich habe, ich meine, ich bin 77 geboren, das heißt, ich habe so die die äh, tollste Zeit meines Lebens in den 90ern verbracht. Da hat mich das Thema wenig interessiert, gar nicht interessiert eigentlich. Im Nachgang ist mir bewusst geworden, wo an welchen Stellen mein Elternhaus oder gerade auch meine Großeltern, die eine eigene Landwirtschaft hatten, da Einfluss genommen haben auf das, was ich heute sehe und wie ich es sehe. Aber bewusst war mir das zu der Zeit auf gar keinen Fall. Und für mich der Stein, also dieses kleine Umschubsen von, von dem Schalter im Kopf, war dann, als meine Frau schwanger war, mit unserem ersten Kind, mit unserer Tochter, und wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, hey, und was wollen wir denn eigentlich dann dem Kind mal für Klamotten geben? Also so das Typische, über das sich alle Eltern Gedanken machen, alle werdenden Eltern Gedanken machen, man will ja nur das Beste für sein Kind. Man will ja nicht, dass das Kind mit Chemie groß wird, sei es in der Kleidung oder sei es in der Ernährung. Man will nicht, dass das Kind mit irgendwie Straßenlärm oder mit äh, schlechter Luft irgendwie äh, in Kontakt kommt. Also überlegt man sich an vielen Stellen, was kann ich tun, um das zu verändern? Und das hat bei mir diesen Schalter umgelegt, zu sagen, ich muss mir quasi über alles Gedanken machen, was ich tagtäglich tue und wie ich es tue, denn alles Handeln hat eine Konsequenz. Und das ist ähm, zu der Frage von eben bezogen äh, genau der Punkt, den ich sehe bei vielen, dass so dieser Schalter umgelegt ist im Kopf und so auf einmal heißt so, okay, ich denke jetzt mal drüber nach und vielleicht lässt sich ja was verändern und ver, ver, verändern in meiner eigenen Verhaltensweise.
0: Das heißt, du förderst mit den Aktionen, die du tust und, und die du vorantreibst, die Bewertung von Bewusstheit, also bewusster werden im Umgang mit, mit, den, mit den Themen. Ich habe euch neulich gesehen, da habt ihr eine Hecke errichtet auf dem Standort. Das sah nach ziemlich viel Spaß aus, also so Absolut. nur von den Bildern. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: Also das ist tatsächlich eine Aktion, die die unglaublich Laune gemacht hat und wo man gemerkt hat, das sind natürlich Menschen, die sich tagtäglich mit digitalen Themen beschäftigen, die jetzt mal plattgesprochen die Maus in der Gegend rumschubsen und am Ende des Tages halt vielleicht ein paar Mails weniger im Postfach haben die jetzt auf einmal mit Hand anlegen und physisch und körperlich und ich tue und ich schwitze und ich werde schmutzig, mal endlich was bewegen konnten. Und die ähm, Hecke, das ist eine Totholzhecke oder auch Benjeshecke genannt, ähm, die ist in erster Linie dazu gedacht, im Prinzip Arten zu unterstützen, also von, von Insekten über irgendwas, was auf dem Boden kriecht und kreucht und fleucht und Co. bis zu Vögeln, die da drin nisten können. Ähm, und dazu noch darüber hinaus eine relativ simple und einfache und sehr kostengünstige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Biodiversität denn du nimmst alles das, was am Standort und der Standort, wo wir hier sind in München, Perlach, ähm, hat knapp 50.000 Quadratmeter Wiesen und äh, Rasenfläche, also schon durchaus eine große Menge, auch sehr viele Bäume und Sträucher. Also da entsteht jedes Jahr auch Schnittgut, da entstehen Äste und, und alles, was irgendwie weggeschnitten werden muss. Und genau das, bevor ich es wegtransportiere, auch noch Geld dafür bezahle, wird quasi dafür verwendet, einfach es locker aufeinander aufzuschichten und damit eine Hecke zu bauen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr geworden, als wir ursprünglich gedacht haben. Also die Hecke hat jetzt knapp 75 Meter gekriegt insgesamt. Also das ist schon durchaus nett. Schaut total schick aus. Viel schicker als irgendein normaler Maschendrahtzaun. Hat noch zusätzlich eine Wirkung und wir hatten alle echt Laune das gemeinsam zu machen, hat natürlich auch ein bisschen Einfluss gehabt durch Corona, weil wir jetzt die letzten zwei Jahre fast alle nur im Homeoffice waren und natürlich nichts mehr physisch stattgefunden hat. Das war natürlich jetzt wieder eine, eine tolle zusätzliche Erfahrung, die wir da wieder gemacht haben, alle wieder beieinander zu sein und auch Spaß zu haben.
0: Das ist ja, wenn man es sich jetzt mal so von außen anschaut, und wir sprechen ja ganz oft über viele andere Themen, ne? Employer Branding, wir sprechen über Teambuilding, wir sprechen Employee Engagement Themen, und, 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 und. Und wenn du so eine Aktion machst, das sieht eher ja ein bisschen aus, als wäre das alles in einem. Im Endeffekt ist es das auch, ehrlicherweise. Also Wir haben, glaube ich, dadurch eine Verbindung geschaffen.
1: Am Ende war das vollkommen wurscht, wer in welchem Bereich, wer in welcher Abteilung, wer in welcher Zuständigkeit oder auf welchem Level, auf welcher Ebene ist. Das hat, glaube ich, einfach allen unglaublich Laune gemacht. Das hat gezeigt, wir können, wenn wir gemeinsam was bewegen, auch wirklich viel bewegen. Wir haben einen riesen, riesen Berg an, an Schnittgut gehabt und haben echt gedacht, so das geht im Leben nicht weg. Da brauchen wir wahrscheinlich die nächsten drei Tage irgendwie, bis wir da halbwegs was sehen. So und anderthalb Stunden später war auf einmal alles weg und die Hecke stand und wir haben alle gesagt, so, hey, wie ist das jetzt gegangen? Wie war das jetzt hier? Und wir waren knapp 25 Leute, glaube ich 23, die da aktiv beigewirkt haben. Und das hat glaube ich, einfach für viele auch das so ein bisschen eine, eine Zugehörigkeit geschaffen zum Unternehmen, zum eigentlichen Handeln, weil man gesehen hat, hey, ich kann und ich darf hier etwas bewegen, ich darf hier etwas verändern, was vor ein paar Jahren auch völlig undenkbar gewesen wäre. Und gerade Siemens ist das schon durchaus eher perspektivisch vielleicht konservativer und man hat eher so ein bisschen Vorbehalte und denkt, so, naja, also da kann ich ja keinen Einfluss nehmen, da kann ich ja nichts machen, kann man schon und das hat man da auch gemerkt wenn man tatsächlich ja dann auch die Leute gesehen hat, mit wie viel Spaß und Freude die an diesem Thema dran waren. Also das war genau, wie du es gesagt hast, eine Kombination von all diesen Punkten, aber halt in einer genialen Art und Weise vor Ort umgesetzt, was sich durchaus skalieren lassen kann und was man auch an anderen Standorten machen könnte, potenziellerweise. Und das ist genauso die Idee. Also vieles von dem, was ich tue und wie ich es tue, Berichte ich ja auch davon, also tue Gutes und Berichte darüber ist da mein Motto und zwar nicht meiner Person wegen, mir geht es nicht um Prominenz für mich, sondern mir geht es um die Sache. Ähm, ich habe es vorhin ja erwähnt, ähm, die Sustainable Development Goals sind meine Basis und da ist das Thema Partnerschaft, Kollaboration ähm, eines der Kernelemente davon und ich glaube, anderen Inspiration zu sein, anderen vor allem auch zu zeigen und jetzt gerade auf uns intern bei Siemens geguckt, anderen Standorten zu zeigen, hier guck mal, die können das in München, also warum können wir das nicht auch in Erlangen oder in Karlsruhe oder in Berlin, wenn das da geht,
0: geht es auch woanders und das ist so ein bisschen die, die Grundidee. Du sprichst einen Aspekt an und du sagst, es geht nicht um dich als Person, sondern es geht um die Sache. Einer der Aspekte, der natürlich notwendig ist, ist das Thema Leadership. Und jetzt, also ist es ja schon sehr, sehr wichtig, dass man den Menschen, denen man folgt, auch Glauben schenken kann. Das heißt, authentisch das Thema vertritt. Und wenn ich dir so zuhöre, so wie du lebst, bist du ein glaubwürdiger Vertreter dieses Themas. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich einer der großen Punkte ist, warum dir die Menschen folgen, warum sie mitmachen, weil sie es dir einfach abnehmen. Was glaubst du oder was siehst du, Brauchen Unternehmen, jetzt Siemens oder auch andere, um sowas überhaupt auf die Beine zu stellen? Beziehungsweise mehr davon zu machen?
1: Also zum einen haben sie vieles davon schon, nämlich Menschen, die den Willen dazu haben und die wirklich echt Bock darauf haben, was zu verändern und was zu tun. Ich glaube, an vielen Stellen braucht es den Mut den Menschen auch zu trauen und zu glauben, dass sie wirklich was verändern wollen. Es braucht auch den Mut, Dinge anders anzugehen, als man sie vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Es braucht auch Vertrauen da rein, dass es an vielen Stellen vielleicht im ersten Moment vielleicht ein Investment ist, wo man nicht sofort wieder einen Outcome sieht. Und jetzt sind wir natürlich aktionär so und Dividenden getrieben im, im großen Aktienkonzern. Und das ist auch kein Geheimnis, dass wir natürlich nicht mit Toto-Zecken bauen, unser Geld verdienen. Also von daher sind wir mal realistisch genug, dass das durchaus eine Kombination sein muss. Aber ich glaube, man hat an vielen Stellen perspektivisch in der Vergangenheit immer auf das Thema, naja, das sind halt so soziale Aktivitäten und, und Nachhaltigkeit, ja, muss halt irgendwie sein, geht ja nicht ohne. Also investieren wir ja mal den Minimalbetrag und dann passt das schon. Und dann verkaufen wir es schick nach draußen, machen ein bisschen Marketing drumherum und dann ist gut. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert zum einen nicht, weil es nicht authentisch ist, weil es nicht ehrlich ist, sonst die Menschen nicht glauben. Und es vor allem funktioniert auch intern nicht. Es funktioniert nicht den Mitarbeitenden gegenüber. Es funktioniert nicht, um Leute zu halten im Konzern, geschweige denn neue Talente zu gewinnen oder auch attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Aber man hat... Ich würde behaupten, heute in 90 Prozent von Bewerbungsgesprächen von der Generation, die jetzt gerade aus Universitäten kommt, immer die Frage nach, was tust du denn konkret in der Nachhaltigkeit? Also wo, in welchen Punkten bist du wie als Unternehmen unterwegs? Und wenn ich da keine vernünftigen, authentischen Leute sitzen habe, die auch in diesen Führungsstrukturen das Konzept und die Ideen verstehen und sie umsetzen und nicht bloß ein Rahmenvertragswerk irgendwo auf dem Blatt Papier existiert, dann hast du am Ende verloren und dann gehen die Leute nicht zu dir als Arbeitgeber, sondern gehen dorthin, wo es dann halt authentische Konzepte gibt und die sind da. Und was glaube ich noch ergänzend mit hinzukommt ist, dass als Unternehmen natürlich zumindest in der Größe, in der wir uns bewegen, auch ganz oft ja eine, eine finanzielle Möglichkeit geschaffen ist, die für Privatpersonen fast gar unmöglich ist. Jetzt ist so eine Totholzhecke, die wir jetzt hier gebaut haben, mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand umsetzbar. Also jetzt da ganz konkret gesprochen, 75 Meter Benjeshecke, ähm, waren jetzt mit Materialwert und wenn ich jetzt mal die Arbeitszeit nicht dazu kalkuliere, unter 1000 Euro realisiert. Das ist für ein Unternehmen wie in unserer Größe kein Geld, über das ich großartig nachdenke. Für eine Privatperson aber natürlich schon. Zumal habe ich als Privatperson den Platz, nein, habe ich nicht, als Unternehmen habe ich den aber schon. Das heißt, ich habe als Unternehmen, glaube ich, durchaus sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern, wenn ich mich traue, wenn ich den Mut darin habe und auch ein Stück weit die Bereitschaft da ist, im ersten Moment mal zu investieren, was nicht vielleicht sofort direkt als, als ja auch Return wieder irgendwo gesehen werden kann, sondern vielleicht sich eher langfristig oder mittelfristig auswirkt.
0: Du hast den Aspekt angesprochen, diese junge Generation, also diese Generation Z, von der gerade alle sprechen, teils ehrfürchtig, teils ängstlich, teils neugierig, um es mal irgendwie so irgendwie zusammenzufassen, scheint ja irgendwie was ganz Komisches auszulösen in den Organisationen. Also die Frage ist ja so, dieser, dieser allseits ausgerufene War of Talent und die große Frage, wie, wie bin ich eigentlich überhaupt noch attraktiv für die, die ich haben möchte? Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz, ganz konkret dazu sagen, was hast du denn für einen Eindruck so im Laufe der, 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 der letzten Jahre, was glaubst du, dass, was passiert mit Unternehmen, die sich in der Richtung nicht weiterentwickeln?
1: Also ganz hart gesprochen, ich glaube, die werden auf lange Sicht ein echtes Problem haben, im, im Markt zu existieren, weil ich glaube schon, dass mit jeder neuen Generation und Gen Z, was du gerade ja sagst, die sind jetzt schon sehr, bewusst sehr aktiv unterwegs. Da kommen dann durchaus auch Fragestellungen, die für uns völlig undenkbar waren. Jetzt sind wir beide eine sehr ähnliche Generation. Das heißt, für uns waren Thema Karriereplanung und Car Allowance und Co. noch äh, Karrieretreiber. Da war das noch ein interessantes Thema, was man gefragt hat, wenn man sich irgendwo beworben hat. Ganz häufig kommt heute die Frage, nach wie vielen Urlaubstagen habe ich denn und können es vielleicht auch nochmal 10 oder 20 Tage mehr sein. Und wie ist übrigens mit Sabbatical? Wann kann ich denn das Erste machen? Also für uns eine ganz andere Wahrnehmung, was aber heute fast normal ist. Und ich glaube, dass gerade in dem Kontext das Ganze auch noch weitergehen wird. Wenn ich meine eigenen Kinder angucke, meine Tochter ist elf, ähm, für die sind, sind Dinge wie Nachhaltigkeit, die für uns tatsächlich noch neu waren, der Standard, mit dem wächst sie auf. Und nicht nur sie, weil sie durch mich natürlich da einen direkten Zugang hat, sondern auch viele ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden um sie herum, die haben da eine ganz andere Wahrnehmung, weil es Gott sei Dank auch mittlerweile in der Bildung, in der Schule angekommen ist, an vielen Stellen, wo wir by the way auch dafür sorgen, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und das hat, glaube ich, zur Folge, dass Unternehmen, die sich mit dem Thema nicht ernsthaft beschäftigen, da einfach dann gar keine Chance mehr haben, Personal, kompetentes Personal zu finden in jeglicher Form. Aber es kommt natürlich noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Und das ist natürlich die, die, die Grundlage für alles Wirtschaften, für alles Handeln, für alles, was wir an tagtäglichem Doing haben, hat natürlich Notwendigkeit, gesunde Menschen und gesunden Planeten zur Grundlage zu haben. Und wenn ich das nicht schaffe, weil ich mich nicht darauf konzentriere, mich mit den wesentlichen Dingen zu beschäftigen, dann habe ich langfristig
0: sowieso keine Überlebenschance. Das ist ein ziemlich ähm, interessanter Aspekt, denn oft wird diskutiert, wir müssen den Planeten retten. Und in den Diskussionen dann oft auch so das Thema, es geht gar nicht um den Planeten, weil der wird es auch ohne uns schaffen. Korrekt. Die Frage <lacht> ist, ob der Planet uns zukünftig noch eine ein Klima zur Verfügung stellen kann, in dem wir überhaupt überleben. Und das Richtig. ist, glaube ich, die, eine der maßgeblichen Fragen an der Stelle. Richtig. Und wie verändert sich die Welt? Wir haben gerade ganz aktuell die 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 Hitzezahlen aus Indien und aus Pakistan bekommen, die die unglaublich sind. Jetzt setzen ganz viele Unternehmen auch auf das Thema CO2-Zertifikate. Mhm. Und ich erlebe die Diskussion sehr, sehr kontrovers. Und das ist ja auch oft eine Möglichkeit, relativ schnell etwas zu tun, um die klimaneutrale Plakette zu bekommen. Wie, wie stehst du da dazu oder wie siehst du dieses Thema?
1: Also genau wie du es gesagt hast, das ist eine sehr schnelle Möglichkeit, sich quasi mit einem reinen Gewissen zu versehen. Also eine quasi moderne Form des Ablasshandels, wie man es früher gekannt hat aus der Kirche. Ich glaube, dass das Thema Zertifikate grundsätzlich mal, ein Thema ist und bleiben wird, überall dort, wo es mit selbst den größten Anstrengungen verbunden nicht möglich sein wird, CO2 komplett zu vermeiden und es wird Bereiche geben, wo das so ist. Aber aus meiner Sicht sind Offsets und Zertifikate die allerletzte Möglichkeit, die man ziehen sollte. Natürlich ist an vielen Stellen, denke ich, jetzt mal eine sehr schnelle Handlungsweise notwendig und es ist gut so zu sagen, ich brauche jetzt mal auf Produkte bezogen vielleicht fünf, sechs Jahre im Produktdesign, um tatsächlich aus einem existierenden Produkt ein nachhaltiges Produkt zu machen. Das heißt, ich kann mich jetzt zurücklegen und sagen, die nächsten fünf Jahre mache ich erstmal nichts und warte halt, bis das Produkt nachhaltig geworden ist und gut, oder aber ich sage, bis ich da bin, wo ich sein will, mache ich erstmal Kompensation. Aber das Problem ist natürlich, ich muss sehr genau hingucken, wie ich kompensiere, in welcher Art und Weise ich kompensiere und ob das wirklich eine echte Wirkung erzielt und in welcher Form es Wirkung erzielt. An einer der Leider modernsten und bekanntesten Arten von, von Kompensationen ist der ja Bäume zu pflanzen. Das ist immer so schön, dass das Paradebeispiel mit irgendwelchen Aufforstungen und Co. Wenn man das also aber leider weiß, dass von einem gepflanzten Baum ähm, rund 15 Jahre vergehen, bis der groß genug ist, dass also er CO2 aus der Atmosphäre wirklich entnimmt, dann hilft mir das halt eigentlich nicht. Also nicht für den Moment und auch nicht schnell. Ähm, und das ist so ein, so ein Thema, wo man Bewusstsein braucht. Um, und wo es mich tatsächlich jedes Mal zuckt, ist, wenn ich dann irgendwo in Drogeriemärkte laufe und auf den Produkten überall das Climate-Neutral-Stempelchen draufklebt um, und wenn man dann vor allem, das ist das Schlimmste dabei, also das ist das, wo es mich zuckt, dass die Unternehmen das tun, ist klar, weil das ist ein Wettbewerbsaspekt und die versuchen natürlich jetzt mit dem aktuellen Trend einfach mitzugehen. Wo es mich aber viel mehr zuckt, ist, dass Menschen, die diese Produkte kaufen, tatsächlich glauben, damit Gutes zu tun und damit tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Planet erhalten wird, was aber nicht stimmt. Denn das sind Offsets, das sind Zertifikate, die im Bereich von 8, 9 Euro die Tonne liegen. Wenn man jetzt weiß, dass laut Umweltbundesamt die Umweltwirkung von einer Tonne CO2 im Bereich von 220 bis 260 Euro liegt, dann kann ich genau ausrechnen, wie viel Wirkung so ein Zertifikat für unter 10 Euro wohl haben wird. Und das ist so ein bisschen die, die kontroverse Diskussion, die es da dazu gibt. Ich, wie gesagt, vertrete die Meinung, ohne wird es nicht gehen, aber man muss sich sehr genau angucken, was man da tun kann, welche Wirkung erzielt werden kann und vor allem sehr genau darauf achten, dass halt hier nicht wieder ein, ein Markt entsteht, wo Menschen meinen, sich reich stoßen zu können daran und quasi Geld damit zu verdienen, um sich selbst besser darzustellen.
0: Das ist einer der Aspekte und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Berater aus dem Umfeld, der gesagt hat, wir müssen uns halt... Wirklich Lösungen auch überlegen, gerade jetzt wie wie Länder Brasilien, also die südamerikanischen Länder, die heute natürlich auch mit den Ressourcen, die sie zu uns exportieren, ihr Geld verdienen, was gleichzeitig wieder eine Legitimation ist, abzuholzen auf der einen Seite und dann ist die Frage natürlich, wie können wir die an unserem Wohlstand teilhaben lassen. Und ist das auch etwas, was ihr diskutiert? Das ist das auch etwas, wo, worüber ihr sprecht in euren, euren wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Weil es hat ja viel mit dem unserem Wohlstandsverständnis auch zu tun.
1: Absolut. Und da ist gerade Digitalisierung und IT wieder ein Paradebeispiel dafür. Was man sehr häufig ja erlebt, ist, dass man mit dem Finger auf andere zeigt und immer sagt, naja, also wir in Deutschland sind ja nur für zwei Prozent des gesamten globalen Klimathematiks verantwortlich aufgrund von, von CO2-Emissionen. Aber das stimmt nicht. Ich, ich habe am Ende des Tages natürlich immer eine Wirkung. Ich meine, warum haben wir das Thema in China mit Elektronikkomponenten und warum werden dort quasi Menschen ausgebeutet für für ähm, solche Geschichten und warum wird Elektronik so günstig erzeugt? Naja, weil wir sie haben wollen. Wir sind doch diejenigen, die das fördern. Die westlichen Industriestatsnationen sind doch diejenigen, die das anfordern und die das gerne haben wollen. Also China per se produziert doch nicht nur aus freien Stücken heraus und weil sie Lust dazu haben, sich die eigene ähm, Umwelt zu verschmutzen und die eigene Luft schmutzig zu machen, sondern die tun das, weil wir es fordern, weil wir es haben wollen. Warum holzt Brasilien den Regenwald ab? weil die Menschen dort natürlich von nichts leben ansonsten als von Anbau von Futtermitteln. Naja, weil der Fleischkonsum halt bei uns in den westlichen Ländern einfach so enorm ist, dass im Prinzip gar nicht anders Möglichkeit existiert als Futtermittel für eine günstige Aufzucht, um dann das Schweineschnitzel oder das Rinderfilet für günstig Geld im Supermarkt liegen zu haben als das in den Ländern zu produzieren, wo es halt günstig ist und wo Fläche da ist. Die Fläche per se erstmal gehört ja potenziell niemandem. Dementsprechend ich sie an, holze sie ab und mach halt da ein Soja- oder eine Maisplantage da drauf und dann ist gut. Also letztlich ist das, was dort in diesen Ländern passiert, mit einer Grundlage versehen, dass Menschen nicht wissen, wie sie den nächsten Tag bestreiten sollen, wie sie die, die, die Grundlagen ihres Lebens für ihre eigene Familie schaffen sollen. Und wiederum wir dadurch aber gü günstig und billigst konsumieren und leben können. Und das ist genau das, was du sagst, wo wir versuchen natürlich Einfluss zu nehmen. Ähm, ganz konkretes Beispiel, jetzt wieder auf die IT und auf Elektronik bezogen. Ähm, es gibt Alternativen zu großen Herstellern. Ich kann natürlich ähm, ein, ein Smartphone zum Beispiel auch fair produzieren. Da gibt es äh, zum einen Fairphone und zum anderen auch Shiftphone hier in Deutschland. Die machen das auf eine nachhaltigere Art und Weise. Retten die damit den Planeten per se? Tun sie nicht, natürlich nicht. Aber sie pieksen. Ich habe mit ähm, der Gründerin, mit der CEO von Fairphone vor kurzem ähm, ein direktes äh, Gespräch geführt, auch im Podcast aufgezeichnet, witzigerweise. Und ähm, da hat sie einen, einen tollen Satz geprägt. Der hat sich bei mir eingebrannt. Sie hat gesagt, sie ist der Moskito im Raum der großen, der Apples und der Samsungs ähm, und der großen Hersteller ähm, auf diesem Planeten. Wird sie denen gefährlich? Wird sie irgendwann mal in der Lage sein, die zu ersetzen? Nein, natürlich nicht. Aber was sie tun kann, ist, die permanent ärgern und permanent wachhalten und ihnen permanent zeigen, dass es eben auch anders geht und dass man das Ding reparierbar machen kann, dass man die äh, Erden mehrfach verwenden kann, dass man die Menschen fair bezahlen kann, die diese Smartphones bauen. Dadurch kostet das Produkt am Ende vielleicht ein paar Euro mehr, ist aber zumindest langfristig deutlich besser, weil reparierbar, weil recycelbar, weil nachhaltig produziert und weil Menschen nicht verachtet werden. Und genau wie du es gesagt hast, ich glaube, die... Die Gesellschaftsform, in der wir heute sind und die Art und Weise, wie wir heute leben, die muss sich dahingehend verändern, dass wir nicht auf Kosten von anderen, auf Kosten von anderen Menschen, von Natur, von Welt an ganz wenigen Stellen immer mehr Menschen ausbeuten und immer weniger Menschen tatsächlich einen Mehrwert davon haben, sondern es muss in eine Balance kommen es muss in ein Gleichgewicht kommen, dass am Ende für alle was übrig bleibt und dass wir alle einen positiven Lebensstandard haben, werden wir Deswegen die gesamte Struktur, die gesamte Art und Weise des Lebens verändern können, vermutlich nicht. Das werden wir beide vermutlich leider nicht mehr erleben. Aber ich glaube schon, dass die Grundlage, die Bereitschaft grundsätzlicherweise dazu da ist und dass auch viele junge Menschen, glaube ich, schon durchaus sehen, dass die Art und Weise, wie wir das die letzten 50 Jahre gehandhabt haben, auf Dauer nicht funktionieren kann. Und dass da die Bereitschaft dazu da ist, auch anders zu sein, anders zu leben, anders zu handhaben. Also ich glaube, dass das grundsätzlich mal auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit gibt, anderen Menschen eben auch einen Teil davon abzugeben und teilhaben zu lassen an dem, was wir hier
0: haben. Du hast am vergangenen Wochenende noch eine ganz andere Aktion gemacht. und Du hast im Vorgespräch auch ein bisschen davon erzählt, wie sehr dich das erdet, sind die Momente, in denen du dich mit Menschen, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die eben nicht so leben wie wir, sind diese Momente auch die Momente, die dir helfen, um dieses Verständnis aufrechtzuerhalten und diesen Antrieb zu entwickeln? Absolut. Also
1: was du gerade ansprichst, ich war am Wochenende bei, bei Sie auf einem Verein hier in München der ähm, alleinerziehenden Frauen mit Kindern mit Behinderungen und ohne Behinderung hilft ähm, und tatsächlich an ganz vielen Stellen Unterkunft und, und Schutz bietet. Ähm, und denen haben wir so ein bisschen als IT-Café versucht, eine Möglichkeit zu bieten, dass genau diese Frauen mit ihren Kindern vorbeikommen und mit Smartphone-Problemen, mit dem Laptop, mit irgendwelchen IT-Fragen tatsächlich von uns eine Antwort kriegen. Und da war ein Kollege von mir und ich, waren dort vor Ort. Alex und ich haben dann versucht, tatsächlich IT-Probleme zu lösen, aber vielmehr war es tatsächlich auch ein Zuhören, ein Geschichten erfahren, ein, ein auf ja, Basis einer zwischenmenschlichen kurzen äh, Story zu erfahren, was so im Leben eigentlich alles passieren kann und genau wie du sagst, das erdet, das, das packt einen emotional tatsächlich mich zumindest wahnsinnig an weil es natürlich eine ganz andere Welt ist, als die, der wir uns tagtäglich bewegen. Jetzt war ich immer der festen Überzeugung, ja, bei Siemens, wir sind da ja ein Riesenkonzern, wir haben sehr unterschiedliche kulturelle Hintergründe und das ist auch so. Ich glaube, dass vieles an Diversität, an Verständnis für Diversität, für andere Kulturen, für andere Religionen, für andere Lebensgrundlagen einfach auch daher rührt, dass wir ob der Größe des Konzerns und ob der internationalen Verteilung natürlich sehr viel Zugang dazu haben, was super ist. Und trotzdem sind wir natürlich alle in einem Beschäftigungsverhältnis für den Großkonzern. Wir haben alle ein geregeltes Einkommen. Wir haben alle nach vorne raus natürlich ein sehr strukturiertes und organisiertes Leben. Und jetzt triffst du da auf Menschen, so wie am Samstag jetzt passiert, wo du siehst, dass das Leben halt ganz schnell in eine ganz andere Bahn geraten kann. Und zum Teil dann ja noch nicht mal irgendwie auch eine Ansatzweise selbst verschuldet, wenn du dann sagst, es reicht, wenn ein Kind auf die Welt kommt und das... Familienkonstrukt auseinanderbricht, dass dann die Frau auf einmal ähm, quasi mit dem Rücken an der Wand steht oder fast gar am Abgrund steht, weil sie alleingelassen wird und weil Männer oder weil Familienverband ähm, dann am Ende den, den Schutz, den er eigentlich bieten soll, nicht mehr bietet, sondern im Gegenteil das tatsächlich passiert, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber was es für mich tut ist, es holt mich so aus meiner Blase, aus meiner wohlbehüteten Umgebung immer wieder mal raus und schafft eine Klarheit, dass das Leben halt auch selbst in einer der reichsten Industrieländer und in einer der reichsten Städte, die wir haben, auch ganz anders laufen kann und vor allem sehr schnell aus einer behüteten in eine unbehütete Welt ähm, sich wandeln kann. Und umso mehr ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir mit diesem Wissen, mit dieser Klarheit dann versuchen, eine Veränderung unseres eigenen Verhaltens hinzukriegen und zu sagen, hey, ich kann vielleicht auch mal selber was tun. Ich kann aktiv werden. Jetzt haben wir zum Beispiel auch wieder bei uns im Konzern Volunteering, also Freiwilligenarbeit, wo wir zwei, Jahr, zwei Tage pro Jahr uns aktiv einsetzen können. Und wenn ich jetzt höre, wie wenig das genutzt wird bei unserem Konzern, das ist erschreckend. Und ich finde das schade, ich finde das traurig, weil hat mich das jetzt viel gekostet. Ich bin am Samstag um, um halb neun in die Stadt reingefahren und bin um halb zwölf mit einem Kuchen in der Hand, den die Frauen für mich gebacken hatten, als Dankeschön wieder nach Hause gefahren. Das hat mich tatsächlich faktisch nur den Samstag Vormittag gekostet, den ich ansonsten wahrscheinlich eh bis zu Hause rumgegammelt wäre oder beim Einkaufen verbracht hätte. Und dass es einfach mit wenig Aufwand echt viel bewegt Und ich habe wahnsinnig viel positive Emotionen gespürt bei diesen Frauen, die Hilfe gekriegt haben, wo sie es normalerweise nicht gekriegt hätten. Und mir hat es am Ende noch viel mehr geholfen als den Frauen, glaube ich. Und das ist so in der, in der Kombination, denke ich, ein wichtiges, weil es für einen selbst einfach eine, eine andere Perspektive nochmal gibt.
0: Das ist schön zu hören und auch zu sehen, man muss nicht ganz weit gehen. Also wir müssen nicht um, die ganzen, um den ganzen Erdball gehen, wir müssen uns nicht um die ganze Menschheit Gedanken machen. Wir können eigentlich ganz im Kleinen hier vor Ort direkt anfangen und jeden Tag was anderes machen. Erstmal vielen Dank dafür, dass du so ein gutes Beispiel dafür bist, es einfach zu tun. Denn ich glaube schon, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich oft hilflos fühlen und nicht wissen, wo, wo geht denn was. Und ähm, du hast jetzt den Aspekt angesprochen, auch mit dieser mit dieser Guideline, diese Volunteer-Guideline. Ich kann mich noch erinnern, als die als die kam und ich fand es fabelhaft. Ich fand es großartig, weil ich noch gesagt habe, Mensch, das ist ja das ist ja phänomenal für einen Laden in der Größe und in, ähm, mit der Historie, diese Schritte nach vorne zu gehen. Und ich glaube, dass viele einfach völlig überfordert sind, weil sie nicht wissen, was sie damit tun sollen. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust und dir was wünschen könntest, was wäre das? Du hast das Stichwort gerade
1: schon gegeben und das ist für mich einfach mal machen, also wirklich tatsächlich ins Handeln kommen. Was ich ganz oft erlebe und was ich jeden Tag auch im, im, sowohl im privaten als auch im Firmenumfeld sehe, ist, dass man immer überlegt, was könnte und was sollte und was müsste man mal tun und dann werden tolle Konzepte gemacht und dann überlegt man sich, was bräuchte man, um das alles in die Umsetzung zu bringen. Was nur fehlt, ist es einfach konkret zu machen und das konkret zu machen ist an vielen Stellen so trivial, so einfach, wenn ich nicht glaube, ich müsste das große Ganze bewegen, sondern tatsächlich in meinem eigenen direkten Umfeld eine Wirkung erzielen kann. Und wenn man das kombiniert und sinnvoll kombiniert und strukturiert, damit aus diesem einfach mal machen, dann nicht blinder Aktionismus wird, sondern das tatsächlich strukturiert passiert und das kann eine simple Geschichte sein, indem man sich vernetzt, indem man mit anderen Menschen, die da vielleicht schon Erfahrungen haben oder die da schon aktiv sind, zusammenarbeitet. Es gibt so, so viele tolle engagierte Menschen bei uns und überall auf der Welt, die sich einbringen, die tagtäglich in unterschiedlichsten Themenfeldern Dinge tun und die jedem und jeder eine Möglichkeit bieten, sich aktiv einzubringen und zu unterstützen. Und wenn man dann einfach mal ins Handeln kommt, ins Machen kommt und das dann tatsächlich auch reflektiert, für sich bewusst wahrnimmt, was heißt das denn eigentlich? Was für eine Wirkung habe ich hier gerade und was wäre, wenn ich sie nicht hätte? Das heißt, diese diese Übersprunghandlung für sich selbst auch mitzukriegen und mitzunehmen, um dann den Schalter umzuwirken, dann wäre glaube ich schon viel gewonnen. Und wenn wir dann tatsächlich das würde in den Fokus rücken, was wirklich wichtig ist, und das ist nicht der Konsum, das ist nicht das nächste Smartphone oder die nächste äh, Möglichkeit zu nutzen, irgendwie Geld auszugeben, um sich quasi ein glückliches Leben zu verschaffen oder so zu tun, als ob, sondern tatsächlich die Handlungen, das eigene Tun dazu beitragen, glücklich zu werden, dann hätten wir glaube ich eine,
0: eine wunderbare Basis. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Rainer, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir und all denen deinen Mitstreiterinnen noch ganz viel Energie. Seit denen, die es brauchen, ein Moskito und anderen, die nicht wissen, vielleicht eher ein Glühwürmchen in, einer, in, einer, in einem dämmerigen Licht, um ihnen Orientierung zu geben. Und ich bin gespannt, wenn wir uns in ein paar Jahren über die Themen unterhalten, wo du dann unterwegs bist.
1: Vielen lieben Dank, Alex, auch dir. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, war mir eine große Freude. Und ähm, jedem und jeder der Zuhörerinnen, wenn ihr noch irgendwie Tipps und Tricks braucht, wenn ihr irgendwelche Austauschthematik habt, Kollaboration ist für mich tatsächlich die Basis meines Handelns. Kommt gerne auf den Alex oder auf mich zu.
0: Forward Thinkers is a 48
1: Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.